0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Was können wir vom Motorsport für das Business lernen, vor allem in der Krise? Damit willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Heute habe ich einen Rollenwechsel. Dieses Mal bin ich der Interviewte. Ich hatte die große Freude, dem neuen Podcast Race Against Corona ein Interview zu geben. Das ist ein Projekt der Motorsportagentur To limit GmbH, mit der mich seit Jahren diverse Projekte verbinden. In zwei früheren Podcast-Episoden, SF57 und SF117, Link wie immer in den Shownotes, habe ich mit den Experten bereits mich unterhalten. Jan Bodenbach, die rechte Hand der Geschäftsführung von Toolimit, hat mich interviewt und wir sind übereingekommen, dieses Interview in unseren beiden Podcasts zu verwenden. Also freue ich mich, dass ich dieses kurzweilige Gespräch auch auf meinem Kanal nutzen und verbreiten kann. Und es ist schön, wieder einmal selbst in der Rolle des Interviewten zu sein. Wir sprechen übrigens über zahlreiche Analogien zwischen der Businesswelt und dem Motorsport und äh, ich kann auch mal ein paar Sachen von mir erzählen, zum Beispiel wie ich dafür sorge, jetzt fit zu bleiben und gesund und aber auch welche Herausforderungen ich insbesondere jetzt für Führungskräfte sehe und welche Tipps sich daraus ableiten. Ja, freuen Sie sich auf unser Gespräch und dann geht's los. Moin und
1: Hallo aus Norddeutschland. Wir melden uns aus der Corona-Quarantäne mit einer Nachricht für alle Racing-Fans, Motorsport-Enthusiasten und Freunde. Race Against Corona, so heißt dieser Podcast. Mit dem Motto wollen wir in den kommenden Wochen Hoffnung und Mut in Zeiten der Corona-Pandemie verbreiten. Dabei wollen wir über die Folgen für die Sportindustrie und die Motorsportbranche berichten und gemeinsam mit Experten über den Tellerrand hinausschauen, um den Racing-Spirit und unsere Leidenschaft weiter hochzuhalten und am Ende auch ein bisschen Motorsportfreude in die Wohnzimmer zu transportieren. Dabei versuchen wir Antworten auf Fragen zu finden wie Was wird aus der Motorsportindustrie? Was bedeutet der Virus für Veranstalter, Teams und am Ende auch für die Hersteller. Wann werden wir endlich wieder reales Racing auf der Strecke sehen? Und wie gehen wir als Unternehmen ganz konkret mit der Krise um? Wahrscheinlich am wichtigsten aber, wir wollen reale Geschichten von Sieg und Niederlagen erzählen, die uns Kraft geben sollen, die Zukunft zu bewältigen. Mehr Infos findet ihr auch unter raceagainstcorona.com und auf unserer Facebook- sowie Instagram-Seite. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung und euer Feedback. Mein Name ist Jan Bodenbach und mein heutiger Gesprächspartner ist Professor Dr. Burkhard Benzmann. Dr. Burkhard Benzmann ist Unternehmensberater, Podcaster, Honorarprofessor und Buchautor. Er begleitet unter anderem Veränderungs- und Nachfolgeprozesse in Organisationen und coacht Vorstände, Unternehmer, Geschäftsführer und Veränderungsagenten. Seine Erkenntnisse legte er in bisher vier Fachbüchern und zahlreichen Artikel dar und Managerseminare listen ihn als Experten für Selbstführung. Ich freue mich auf den Selbstführungspapst Prof. Dr. Burkhard Benzmann. Burkhard, schön, dass du da bist. Es ist mir eine echte Freude und auch Ehre, mit dir zu sprechen. Ähm, Nochmal eine Info, wie immer an der Stelle an alle Zuhörer. Ja, wir halten Sicherheitsabstand, gerade in Zeiten der Kontaktsperre. Deswegen ist Burkhard per App von zu Hause zugeschaltet.
0: Genau. Genau, Burkhard, ich, darf, genau ich will ganz kurz eben grüßen. Ich, die Ehre ist ganz meinerseits. Ich freue mich ja mal mit euch zusammen Projekte zu machen und äh, an der Stelle erstmal ein großes Kompliment, dass ihr recht schnell äh, diesen Ansatz, diesen Podcast aus dem Boden gestampft habt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Beitrag. Also insofern äh, danke, dass ich dabei sein kann heute.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Wie geht's dir denn in der Situation, wenn du gerade keine Podcasts machst? Wie sieht dein Alltag aus? Wie kommst also, du durch den Alltag?
0: Wie komme ich durch den Alltag? Ich komme ganz gut durch den Alltag, aber ich denke, es geht mir wie anderen auch, manchmal fällt einem sozusagen die Decke auf den Kopf. Interessanterweise habe ich nicht weniger Arbeit, sondern ich habe eher mehr Arbeit. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich jetzt ständig Coachings mache und so weiter, wie ich das sonst im Alltag mache, es hat sich schon verschoben. Da sprechen wir ja sicherlich auch noch drüber. Bei mir ist viel digitale Produktion aus dem Homeoffice. Ich habe meine Kontakte zu Kunden fast komplett, was das analoge betrifft, also was Besucher betrifft, auf null geschickt. Und wenn du bei uns ins Wohnzimmer schauen würdest jetzt, dann würdest du dort ein Videostudio sehen. Und das ist vielleicht ganz typisch auch, wie man heute improvisiert und äh, mit dieser Situation als Herausforderung auch umgeht. Also mir geht's gut, auch gesundheitlich gut, toi, toi, toi Und das wünsche ich natürlich allen Hörerinnen und Hörern.
1: Ähm, bleiben wir mal gerade beim, beim Thema ähm, Gesundheit. Ähm, was machst du denn persönlich, um dich äh, so ein bisschen vor dem Virus zu schützen beziehungsweise dein Immunsystem zu, zu stärken und da besser mit umzugehen?
0: Ja, was mache ich? Ich glaube, ein wichtiger Punkt komme ich auch später vielleicht nochmal darauf zurück, wenn wir Zeit haben. Ich habe meine persönlichen Rituale, mit denen ich in den Tag komme. Und das ist ganz unabhängig davon, ob ich jetzt einen normalen Arbeitstag hätte, wo ich rausfahre zu kunden. Also ich habe meine Art, morgens zu meditieren beispielsweise. Wir haben, meine Frau und ich, unsere Rituale, unser Frühstück zu, zu bereiten. Das hilft mir auch in so schwierigeren Zeiten einfach wie jetzt um ich sag mal auch, auch auch mental gut drauf zu sein. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, was das Immunsystem betrifft. Wie sorgen wir dafür, dass wir auch äh, optimistisch bleiben in dieser Zeit? Das äh, ganz Praktische dabei ist natürlich, wir legen nach wie vor großen Wert auf Ernährung. Das heißt, wir versuchen jetzt, wo wir zu Hause sind, meine Frau ja auch großenteils, wir versuchen einfach wirklich regelmäßig zu kochen und auch gut zu kochen. Das ist dann auch mal eine neue Qualität im Alltag. Und äh, bei mir ein wichtiger Punkt, wir haben schon seit Ewigkeiten zu Hause auch einen Crosstrainer stehen, da gehe ich jeden Tag drauf, um Bewegung zu haben, klein kleinen Spaziergang draußen gibt es dann meist auch, das hilft mir schon, glaube ich, und natürlich haben wir jetzt im Moment Glück, dass die Sonne immer scheint, ich finde, das spielt auch eine Rolle, dass die, dass die Laune dann auch nicht ganz in den Keller geht.
1: Sind diese Rituale auch was, was du deinen Kunden rätst, unabhängig von Corona-Zeiten?
0: Ja, absolut, absolut. Das ist ja auch für mich, in. ich habe es ja in meinem letzten Buch auch geschrieben, das sind für mich so Dinge, ähm, Rituale sparen Zeit und Energie. Das ist für mich so etwas, also ähm, ist wie mit Zähneputzen. Das haben wir einfach mal alle gelernt. Und die Eltern standen hinter uns und haben uns äh, sozusagen dafür gesorgt, dass wir das als normal heutzutage empfinden. Und Rituale sorgen einfach dafür, dass wir bestimmte, möglichst natürlich gute Sachen für uns sozusagen eingeübt haben, wo wir dann auch keine Disziplin mehr großartig für brauchen. Also ich brauche keine Disziplin, um auf den cross zu steigen. Das ist für mich einfach schon normal. Insofern, das rate ich absolut. Und das ist vielleicht auch die Chance jetzt in dieser Corona-Zeit, darüber nachzudenken, welche Rhythmen, welche Rituale habe ich denn im Alltag? Welche sind davon gut? Und welche neuen Rituale könnte ich vielleicht für mich auch einbauen, die ich auch in den späteren Alltag, irgendwann ist ja auch mal wieder Alltag, ähm, hinüber retten will. Absolut, ja.
1: Jetzt haben wir deine, deine Kunden schon angesprochen. Das sind ja mehrheitlich Unternehmer und Führungskräfte. Mhm. Ähm, die sehen sich natürlich jetzt mit den, mit den Auswirkungen von Corona ähm, konfrontiert in, in einem Maße, wie wir es wahrscheinlich noch nicht abschätzen können. Ähm, deswegen die konkrete Frage, was ist denn dein Feedback? von den Unternehmern und Führungskräften? Wie gehen die im Moment mit der Situation um? Oder haben sie überhaupt einen Weg gefunden, damit umzugehen?
0: Also es ist für mich tatsächlich noch zu früh. Ich las heute Morgen auch irgendwo von den vier Corona-Phasen, wie immer die definiert sind, sind wir gerade mal in Phase 2. Das heißt also, wir haben doch lange nicht den Boden erreicht. Ähm, was ich wahrnehme von den, von den Kunden, mit denen ich umgehe und auch so in meinen Netzwerken, auch so über LinkedIn-Kontakte und so weiter, ist, dass wir im Moment eine sehr branchenabhängige Reaktion haben, deswegen auch eine sehr gestreute. Ich erlebe Leute, die haben irre viel zu tun, vor allen Dingen die ITler im Moment, das ist keine Überraschung. Da ist eher so die Herausforderung zu sagen, wie stemmen wir das Ganze, vor allen Dingen auch durch die Verteilung im Homeoffice und die Leute arbeiten zum Teil fast zu viel also ich habe zum Beispiel einen Coaching-Kunden, ich habe auch mehrere Bürgermeister, aber so einer fällt mir jetzt gerade ein als Coaching-Kunde, dem kann ich auch nur raten, vor allem wenn er diesen Podcast vielleicht hört, dem kann ich auch nur raten, bitteschön mal an einem Tag wirklich mal sechs Stunden nicht äh, zu twittern und an die Bürgerbotschaften zu richten und irgendwas zu lesen, sondern vielleicht wirklich äh, sich auf den, der Sofa zu setzen und, und mal irgendeinen Film anzugucken oder sowas. Also es gibt eine Menge Leute, die im Moment durch die Krisensituation eine Menge zu tun haben. Das wäre so die eine Geschichte und das ist sehr branchenunabhängig. Also von daher habe ich ein sehr gestreutes Echo da. Die zweite Geschichte ist, ich erlebe Leute, deren Geschäft einfach im Moment total zusammenbricht. Und die sind für mich sogar, das ist gar keine Überraschung, die sind gar nicht so gut erreichbar. Also ich schicke denen immer Appelle, ich schicke denen natürlich auch in meinen Newsletter. Die meisten haben den auch abonniert, um dann, um dann auch ich sage mal, ein paar aufmunternde Botschaften zu bringen, ich glaube, da ist das Problem nicht zu viel Arbeit, sondern eben, dass das wenig zu tun ist und dass Sie sich gerade fragen, wie halte ich den Laden denn wirklich äh, am Leben? Was, was tue ich jetzt damit bis hin, äh, dass Sie ständig telefonieren mit Wirtschaftsförderung, Steuerberatern oder ähnlichen Leuten, um über diesen Punkt hinauszukommen. Und ich glaube, da ist die größte Bedrohung nicht die Überarbeitung, sondern äh, die, die Mutlosigkeit oder die, die, das hektische äh, Entscheiden, was nachher vielleicht völlig verkehrt ist. Also da wäre, wenn es irgendwie einzurichten wäre, auch mehr Besonnenheit einfach äh, der Herausforderung. Das ist dann auch wieder mein Job, die Leute dann auch so in so Kurzzeit-Coachings dann, äh, ich sag mal, wieder mit den Füßen auf den Boden zu holen.
1: Glaubst du, dass unser, unsere technisierte Welt und unser, unser technischer Fortschritt, gerade wenn wir über Social Media etc. sprechen, da seinen Zeit dazu beiträgt? Also ich meine... Wir haben natürlich irgendwo, wir sind immer erreichbar, es kommen immer neue Meldungen, es kommen eventuell unterschiedliche Meldungen. Ähm, ist das was, wo man mit umgehen lernen muss, Ja, gerade in so Krisenzeiten? Klar,
0: also äh, am besten man hat schon vorher gelernt, denn, denn ansonsten ist jetzt der elfte Finger, nämlich das Smartphone, völlig angewachsen. Also dann ist man auch, äh, das das Hirn sucht ja sozusagen nach dem nächsten Reiz. Äh, mir sagte ein Forscher mal, Alexander Markowitz in einem Podcast-Interview, was ich geführt habe mit ihm, dass das Smartphone ein Glücksspielgerät in der Tasche ist. Also da könnte dann eine Nachricht sein, die wichtig ist, aber du weißt es nicht vorher. Und genau das ist der besondere Reiz im Gehirn. Und wir erleben natürlich im Moment auch, auch in den sozialen Medien, dass sich eben auch auch Horrorstories, Sorgen und so weiter auch verbreiten. Ich habe in meinem aktuellen Buch auch so ein Kapitel. Du hast es ja wahrscheinlich auch gelesen: Social Media Diät. Das ist so ein Punkt, den ich jetzt empfehle, sich genau anzugucken, welche Quellen sind relevant für mich, welche sind glaubwürdig und sich selbst auch genau zu beobachten, an welchen Stellen man manchmal so, so einen so Pfad folgt, der für einen vielleicht gar nicht so gesund ist und den auch abzuschneiden. Ähm, an der Stelle muss ich sogar mal Spiegel Online loben. Ich bin, also, sage ja sonst immer, wer Spiegel Online als Startseite auf seinem Computer hat, dem kann ich nicht mehr helfen. Aber an der Stelle, Spiegel finde ich im Moment so wie Zeit, Süddeutsche, wenn man online guckt, Wer zum Beispiel sind meine Quellen, wo ich dann reingucke, wenn ich sage, was sind relevante Informationen? LinkedIn, vielleicht auch nochmal, äh, für mich sing im Moment weniger, es ist vor allen Dingen LinkedIn geworden, Twitter bin ich ganz raus. Ähm, LinkedIn ist für mich äh, eine gute Quelle, um auf auch interessante Artikel zu kommen, die auch optimistisch stimmen. Ich fand da zum Beispiel einen Artikel des Zukunftsforschers äh, Matthias Hawks zum Thema, was passiert denn nach der Krise, was werden wir vielleicht gelernt haben oder solche Geschichten, ja, wenn wir soziale Medien dafür nutzen, für uns wirklich nach relevanten Informationen zu suchen und uns darin auch üben. Ich glaube, dann können wir alle jetzt einen ganz guten Lernschritt machen. Das ist so meine Hoffnung auch. Ähm,
1: apropos Lernschritte. Jetzt ist es natürlich so, dass wahrscheinlich viele deiner Kunden ähm, überfordert sind und ähm, dafür hast du so eine Art, Checkliste erstellt. Kannst du uns darüber ein bisschen mehr erzählen? Auf
0: jeden Fall. Also ähm, das war tatsächlich auch aus, dem, aus einer Reaktion heraus, aus, aus Gesprächen mit, mit Kunden, die jetzt richtig, äh, ich hätte fast gesagt, was man rausschneiden müsste, äh, ganz tief drin sind, sagen wir deep, deep down in the shit sozusagen. Ähm, die wo ich mir gedacht habe, hey, wie kann man den Leuten jetzt am besten helfen? Und äh, ich habe dann auch eine Podcast-Episode selber dazu gemacht. Ich habe ja den Podcast Selbstführung und Leadership Development mit diesem langen Titel. Ähm, und diese Podcast-Episode heißt äh, Positionsbestimmung ähm, in eigener Sache sozusagen, um jetzt in dieser kritischen Zeit auch auch klarzukommen. Ich glaube, dass es hilfreich ist, und da sehe ich auch meine Aufgabe, unsere Aufgabe drin, ähm, unternehmerischen Menschen jetzt Hilfestellung zu geben, in so einer Selbstreflexion, also ich nenne das mal so eine Art Kurzzeit-Selbstcheck äh, oder sowas in der Art. Das wäre so die eine Geschichte, also persönliche Positionsbestimmung kann jeder sich auch schon mal im, im Podcast, ist die Nummer SF126, findet man auf der Seite ld21.de, können wir aber auch in die Shownotes packen. Ähm, also das ist ein Instrument, wo ich sage, Leute, könnt ihr selber machen. Und bedient euch einfach der Fragen, das würde jetzt zu weit gehen, die alle durchzugehen, aber da geht es darum, wo bin ich jetzt gerade, auch wie wie checke ich meine eigene Gefühlslage, wie sorge ich dafür, dass ich jetzt Handlungsoptionen für mich rausfinde, mit wem sollte ich mich darüber austauschen und abstimmen und so weiter. Und natürlich gibt es auch da die Option zu sagen, hey Leute, wenn ihr das nicht allein machen wollt, dann äh, schickt mir eine E-Mail und dann müssen wir irgendwo einfach mal eine Stunde zwischenquetschen, wo wir uns austauschen per Skype oder FaceTime oder Telefon, um so einen sehr schnellen Check zu machen, damit die Leute wieder Boden unter den Füßen zu, äh, einfach kriegen. Also ich habe das mit meinen Kunden, die ja zum Teil auch international unterwegs sind, das funktioniert schon gut, wenn man so ein Raster hat, um sich selbst wieder, ähm, ja vielleicht auch mal mal wieder zur Besonnenheit zu kommen und zur Besinnung.
1: Genau. Ähm, du hast es angesprochen, für alle Unternehmer und Führungskräfte, die jetzt sagen, oh ja, so eine Orientierungshilfe wäre doch super, wir packen ähm, Links und Infos entsprechend in die Shownotes mhm. ähm, und dann äh, schauen wir mal, dass wir den, denen, um die es geht, um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten, unsere Führungskräfte doch so gut wie möglich helfen. Absolut, ja. Das wäre doch ja, gut. klar. Ähm, Jetzt kennen wir uns ja auch schon länger und ich weiß, dass du den Motorsport, der ja Ursprung dieser, dieses Podcasts auch ist, gerne für äh, ein Synonym nutzt für ähm, Prozesse aus der Wirtschaft oder aus der Geschäftswelt. Mhm. Und deswegen an dich die Frage, glaubst du, wir sind am Start? Eines Langstreckenrennens oder bereits in der letzten Kurve? Und
0: wenn wir äh, am Start sind, wie sieht denn die Rennstrategie aus? Also äh, vielleicht an der Stelle auch für die Motorsportfreunde, die jetzt äh, sozusagen auf dem Trockenen sitzen, auch äh, Grüße an diese spezielle Hörergruppe. Natürlich, klar, was vielleicht jetzt auch die Mehrheit äh, ist in eurem Podcast. Ähm, beim Langstreckenrennen müssen wir vielleicht erstmal definieren, wie lang ist denn das Langstreckenrennen? Ich würde jetzt mal sagen, ich glaube, wenn wir wenn wir von dem, von dem Coronavirus jetzt sprechen, dann sind wir eher beim 24-Stunden-Rennen und nicht irgendwie bei sechs oder acht Stunden. Ähm, und wenn wir uns fragen, nehmen wir mal Le Mans oder Ähnliches, äh, in in welchem Zeitraum wir sind. Wir sind um 16 Uhr gestartet und ich glaube, wir sind jetzt mitten tief in der Nacht und vielleicht ist es irgendwie so zwei Uhr. Und äh, das habt ihr, das kennt ihr ja viel besser als ich. Denn, dann äh, wird es ganz schwierig so in der Zeit. Ne? So zwischen zwei und vier Uhr ist, glaube ich, auch was die Energielevel und mhm. so weiter, Konzentrationslevel betrifft und so weiter, sind wir sehr gefordert. Also ich glaube, wenn wir das als Synonym mal nehmen, ich glaube, wir sind jetzt so ungefähr bei, bei zwei Uhr nachts und wir müssen noch bis 4 Uhr Nachmittag fahren. Also das ist noch schon ein langes Stück und es ist, glaube ich, klug, jetzt die Zeit einzuteilen. Vielleicht sind wir auch schon bei vier Uhr oder bei 6 Uhr, das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass es ab 6 Uhr schon wieder hell wird. Und äh, das ist für mich auch so ein Punkt, den ich wahrnehme. Die Krise wird länger dauern. Aber wir werden aus meiner Sicht feststellen, vielleicht schon in in acht Wochen oder so, dass wir sehr froh sein werden, wenn wir äh, vielleicht doch schon mal raus können, wenn nicht zwar nicht die Kneipen geöffnet haben in dieser Form, aber wenn die ersten Aufträge wieder reinkommen. Wir sehen es in China, wo auch wieder teilweise produziert wird. Ich glaube, selbst wenn wir noch nicht durch sind mit dem Langstreckenrennen, wenn wir so ungefähr so ab ab sieben Uhr oder acht Uhr morgens, äh, wir wissen, wir müssen auch bis 16 Uhr fahren, aber dann haben wir auch wieder Bock, dann haben wir auch wieder Spaß dann, dann sehen wir auch sozusagen, dann sehen wir das Licht im doppelten Sinne. Also das wäre so meine Analogie, habe ich vorhin nicht drüber nachgedacht, aber vielleicht passt das ganz gut.
1: Das passt wunderbar. Was würdest du denn äh, sagen für die Zeit nach der Zieldurchfahrt? Wie kann man sich darauf jetzt einigermaßen gut vorbereiten und was würdest du einem Unternehmer oder einer Führungskraft jetzt raten, in den nächsten Wochen und Monaten zu tun, um gestärkt daraus mhm. zu gehen?
0: Also ich glaube, was wir danach damit machen werden, das entscheidet sich zum Teil jetzt schon. Und ähm, eine, ein, ein ganz einfaches Instrumentarium sozusagen, um später das Richtige zu tun, ist für mich jetzt zwischendurch immer mal aufzuschreiben, wie man sich selbst wahrnimmt und welche Ideen man sozusagen hat. Also was kann ich ganz konkret raten, damit wir wirklich gestärkt aus der Krise rauskommen? Na, wir haben es eben gesagt, eben Zeit nehmen für so sowas wie eine persönliche Positionsbestimmung und äh, dafür kann man eben den Podcast nehmen, den SF126 oder eben äh, sich austauschen mit euch, mit mir, mit anderen Beratern, die einem einfach helfen können jetzt. Der zweite Punkt, und das passt, glaube ich, auch dann ganz gut dazu, auch zu dem Bild mit den Langstreckenrennen. Ich glaube, wir sind jetzt in der Krise und durch die Krise, zum Beispiel dadurch, dass viele vom Homeoffice arbeiten, dass wir Projekte anders stemmen, dass wir Ausfälle haben. Durch die Krise haben wir zwangsweise eine völlig neue Perspektive auf die Dinge. Also wir sind verlangsamt, wir stellen zum Teil fest, dass wir nicht so agil sein können, wie wir üblicherweise sind. Und an der Stelle mein, mein wichtiger Hinweis, aufschreiben, notieren. So eine, so eine schöne Kladde äh, sich per Amazon oder wie auch immer kommen lassen oder einfach ein Blatt Papier nehmen, was gerade rumliegt und aufschreiben, was nämlich an mir selbst war, damit man später auch sagen kann, wie, wie bin ich eigentlich mit dieser Problematik umgegangen? War ich Vorbild? An welchen Stellen war ich besonders dünnhäutig? Was habe ich gut gemacht? Das gehört ja auch dazu. Also Selbstreflexion, Selbstbeobachtung. Und der zweite Punkt, mindestens genauso wichtig, Jetzt schon aufschreiben, das tun manche meiner meiner Unternehmer, mit denen ich arbeite, das macht sie auch so gut, finde ich. Jetzt schon aufschreiben, was mir auffällt an Ideen. Also zum Beispiel, wir sind gewohnt, wenn wir normal produzieren, dass wir auch mit viel Redundanz arbeiten. Wir, wir haben uns äh, angewöhnt, zum Teil auch blödsinnige Sachen zu machen, anstatt mal richtig aufzuräumen. Auch an der Stelle wirklich zu sagen, ich habe da so, eine, so auch so ein Instrument im, im aktuellen Buch, das kann aber jeder auch so anwenden sich selbst mal so eine Vierung aufzuschreiben und zu sagen, was will ich weitermachen nach der Krise? Was will ich anders machen? Also vielleicht bestimmte Dinge, wo man sagt, nu, das machen wir schon noch, aber wir werden sie ein bisschen anders machen. Die dritte, Das dritte Feld sozusagen oder die dritte Frage kann sein, was will ich neu machen? Und die vierte Frage natürlich, was will ich nicht mehr machen oder was will ich stoppen? Und wenn ich mich jetzt schon mit diesen vier Fragen so, so in meiner Kladde oder elektronisch oder wie auch immer beschäftige und immer aufschreibe, was ich jetzt in diesen äh, Wochen beobachte, ich glaube, dann mache ich mich für die Zukunft auch ein Stück fit und, und sammle einfach das, was ich durch die jetzt verschobene Perspektive habe. Das sammle ich für die Zeit eben, wenn die Krise vorbei ist oder wenn wir uns schon, ich sag mal, auf der Schlussgerade befinden. Also ne, wenn du deine, deine Kräfte einteilst oder die Kupplung oder was auch immer zu tun ist in den letzten drei Stunden eines Lang 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 Langstreckenrennens, da bist du ja nicht untätig, sondern ne, da machst du ja auch was. Also von daher, das wäre für mich ein wichtiger Punkt. Was, was rate ich den Unternehmern jetzt zu tun, damit sie dann, wenn 16 Uhr ist und die Zielflagge fällt, Zeit nehmen für sich persönlich, um die Position zu checken, aber auch diese verschobene Perspektive, zu nutzen für sich selbst, um zum Beispiel mit diesen vier Fragen zu arbeiten. Können wir auch nochmal in die Show Notes packen. Ähm, was will ich weitermachen? Was will ich anders machen? Was will ich neu machen? Und was will ich in Zukunft sogar stoppen? So.
1: Also, so ein bisschen in die Richtung, wer schreibt, der bleibt, aber es ist nicht egal, genau, was ich schreibe. Genau, genau. Ne? Sondern wir, wir schon genau, also schreiben. Genau, jedenfalls. aber stell dir vor, du
0: machst es als Team mit, mit deinen anderen Leuten in der, in der Führungsmannschaft und sagst, hey Leute, lass uns in dieser schwierigen Zeit jetzt nicht, nicht nur hektisch reagieren, sondern auch sagen, was nehmen wir wahr? Was für Ideen kommen uns jetzt? Und können wir diese, können wir diese vier Fragen zum Beispiel einfach in ein Textdokument bringen, was uns allen zugänglich ist und mal sammeln? Dann nutzen wir die Zeit schon. Ich glaube, das, das unterscheidet die, die, ja. äh, die rein reaktiven Unternehmen und äh, diejenigen, die wirklich proaktiv sind in dieser Situation.
1: Ja, und ich glaube, das haben wir auch hier festgestellt, dass man immer mal wieder auch ein bisschen gerade in den Zeiten Outside of the genau. Box denken muss. Ne? Also ähm, gerade aus der, aus der Sportbranche heraus, den, der Geschäftszweck ist ja quasi momentan nicht mhm. existent. Und da muss man sich halt auch mal überlegen, okay, was kann ich denn außerhalb des in der Anführungsstrichen, normalen Sports, in dem Fall Motorsport, tun, um uns irgendwie ähm, neu zu erfinden oder in denen zu entwickeln, die es am Ende dann äh, möglich machen, auch die Zeit zu Auf überleben. Jeden Fall. Und ähm, das, äh, das ist, glaube ich, was, was was, jeder jetzt machen sollte. Wir haben sieben Flipcharts, acht Flipcharts vollgeschrieben, alle zusammen und arbeiten jetzt danach. Und äh, da so ist zum Beispiel auch dieser Podcast ja. entstanden. Also von dem her, da kann ein paar, paar gute Dinge. Also ich dabei denke rauskommen. gerade beim Motorsport vielleicht ähm. noch,
0: noch schnell eine, eine Idee, die er ja wahrscheinlich alle schon umsetzt, die das jetzt hören. Aber so jetzt von mir als Amateursportler, der der Blick von außen, ich kann mir vorstellen, dass man diese Zeit auch gut nutzen kann, um gerade in einem, in einem Rennsportteam etwas ausführlicher, so also ein Debriefing zu machen und auch zu sagen, Mensch, jetzt haben wir ein bisschen mehr Abstand, jetzt kann auch jeder intensiver darüber nachdenken, was läuft gut was muss verbessert werden und welche Ideen, Wünsche und Anregungen habe ich eigentlich in Bezug auf unsere Teamarbeit? Ne, das,
1: ja. Ja. ja, ganz genau. Ganz genau. Also Teamstärke, genau. Teambuilding, die ganzen Sachen mal sortieren, für die man sonst keine Zeit hat, das ist was, was, was hier auch gerade intensiv stattfindet und klar, irgendwo gehen wir davon aus und wollen ja auch, dass es weitergeht, wann auch immer dieser Zeitpunkt ist. Ich habe da gestern lange drüber mit Lukas Gajewski gesprochen, der sagte, äh, ja, es kann auch sein, dass wir irgendwann im Dezember wieder anfangen, aber sei es drum, für die Zeit muss man genau. dann vorbereiten. Genau, und vielleicht gibt es ja auch andere Dinge und, vorweg, wo man ähm,
0: sagen kann, dann gibt es zumindest Demonstrationsläufe oder irgendwas in der Art, damit wir nicht alle aus der Übung kommen. Mhm. Genau. Jetzt
1: habe ich immer so dieses Thema und deswegen schwenken wir mal von Corona ein bisschen weg, dass ich den Fernseher anmache und sage, ich kann es mhm. langsam nicht mehr hören. Wir haben auch noch andere Sachen, die uns vor der Brust liegen und deswegen die Frage, was sind denn generell die Herausforderungen für, für Führungskräfte und für Unternehmer unabhängig von Corona und den mhm. Auswirkungen?
0: Also ich glaube, es gibt natürlich da auch wieder eine, eine gewisse Branchenstreuung dabei, wie gehen unternehmerische Menschen mit, mit der Volatilität, mit der Unberechenbarkeit dieser Zeit um. Also das hätte ich auch im Januar, wenn du, wenn du mich jetzt eingeladen hättest zu einem Vortrag, hätte ich wahrscheinlich gesagt, wir haben, wir haben insbesondere folgende Herausforderungen, wir haben Beschleunigung. Alles beschleunigt sich, wir, wir sehen es an den Börsen, wo dann quasi äh, die die Computer gegeneinander rechnen, so, wo die Algorithmen sich miteinander beschäftigen und wir als Menschen gucken dann zu und wir haben dann auch die Auswirkungen einfach dabei, wie sich Sachen hochschaukeln. Also Beschleunigung ist für mich äh, Krise hin, Krise her, ist, ist ein Ding, was uns weiter beschäftigen wird, selbst wenn es jetzt verlangsamt ist. Aber äh, Wirtschaft wird weiterhin durch Beschleunigung auch gekennzeichnet sein. Wie gehe ich damit um, ist ja eine Frage. Dann natürlich die, die Unberechenbarkeit, auch die daraus resultiert, ist für mich so die zweite große äh, Herausforderung. Und natürlich dann letztlich auch die Frage, wie gelingt es uns in der Gruppe, im Team äh, jetzt, ich sag mal, Verhaltensweisen äh, uns anzueignen, Instrumente, Spielregeln und so weiter um damit umzugehen und uns nicht, und zwar unabhängig auch von Corona, und uns nicht sozial anzustecken und äh, verwirrt zu sein, so ungefähr. Das hätte ich im Januar schon gesagt. Und ich glaube, jetzt in Zeiten der Krise gilt das erst recht, dass gerade Beschleunigung und Unberechenbarkeit damit zwei wesentliche Herausforderungen sind. Und damit muss ich umgehen. Und du kennst ja meinen Ansatz, ich bin ja auch der Selbstführungspapst. Ähm, ich würde immer erst meine Führungskräfte dazu anleiten und sagen, reflektiert bei euch selbst, wo steht ihr? Was ist eure Mission? Was sind eure langfristigen Ziele? Wo ist die Deckung zu den Zielen des Unternehmens? Was ist euer Beitrag zum Unternehmen? Hat Peter Drucker schon in den 60er Jahren gefragt. Also diese Antworten auf die Herausforderungen sind vielleicht sogar noch ähnliche dabei. Aber ich finde so die Notwendigkeit, bei sich selbst aufzuräumen und sich selbst auch zu reflektieren, weiterzuentwickeln, nicht zu sagen, das muss mein Chef machen oder was weiß ich, der CEO oder so. Ich glaube, das ist eine Geschichte, das trifft jede Führungskraft oder jede führende Kraft. Ich unterscheide ja zum Teil gar nicht, weil bei euch wird es genauso sein. Da gibt es dann vielleicht jemand in, im, als Mechaniker und die Person hat eine so wichtige Rolle und ist eigentlich faktisch eine Führungskraft dabei. Also auch all diese Leute anzuleiten und zu sagen, in Zeiten der Beschleunigung und Unsicherheit nehmt euch auch Zeit zur Selbstreflexion und klärt, wo seid ihr, was sind eure, was ist eure Mission, was ist euer Beitrag zum Unternehmen und natürlich Kommunikation. Wem erzähle ich das? Das ist ja eure Spezialität auch. Ähm, also Verfahren, Formen, Foren zu schaffen, wo wir innerhalb der Organisation, aber auch an den an den Rändern der Organisation, also mit unseren Kunden, Lieferanten und so weiter, auch immer wieder in den Dialog treten und äh, da seid ihr ja einfach die Spezialisten, wo ihr ja solche Foren ja auch schafft. Das ist also auch der Tipp an all die Führungskräfte, die uns zuhören. Plant bitte jetzt schon, was ihr an Aktivitäten machen wollt. Und da können wir viel vom Motorsport lernen. Wenn diese Krise, ich sag mal, ne, wenn wir so bei, bei neun Uhr sind oder zehn Uhr und nicht erst bis 16 Uhr warten, bis die Zielflagge fällt, was können wir in Zukunft tun, um digital, analog jetzt auch zu lernen, um uns auszutauschen? Also das, aber das ist euer Job. Ne? Da seid ihr ja wirklich Spezialisten.
1: Genau und ähm, du hast es angesprochen, wenn wenn jemand Hilfe braucht bei den bei den Fragen ähm, und eine Audienz beim Führungskräftepapst haben will, dann äh, kannst du das natürlich ja, ja auch Ja na klar. Einsetzen. Und Richtig. wir machen
0: das ja auch zusammen. Das ist ja auch einer der 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 zahlreichen Ideen, die genau. wir ja immer ausbrüten zusammen. Kommen wir ja sicherlich zum Abschluss auch nochmal mal drauf, ähm, dass dass wir einfach auch auch wir haben ja auch Bock Menschen zu unterstützen auch auch in diesen schwierigen Situationen. Und wir haben ja einfach auch, sowohl ihr als auch wir zusammen, als auch ich allein, wir haben ja verschiedene Instrumente, um einfach zu sagen, wie können wir jetzt einer Person oder einem Team möglichst schnell helfen. Und das können wir natürlich in diesen Zeiten auch digital machen. Das ist ja kein Thema. Wir sind ja geübt in diesen Dingen.
1: Ganz genau, ganz genau. Deswegen äh, jeder Hörer, der sich jetzt angesprochen fühlt und sagt, lasst doch mal hören, was was ich was ich machen kann, was für Ideen ihr habt und wie man da Synergien schaffen kann, der kann sich gerne melden. Wir packen die entsprechenden Links und Kontaktmöglichkeiten ja, einfach gerne. in die Shownotes. Ähm, genau. Kommen wir nochmal zurück auf den, auf den sportlichen Aspekt. Äh, vermisst du den Sport persönlich? Bist du so jemand, der sagt, ach doof, kein, keine Formel 1, keine Bundesliga, kein, kein Basketball im Moment ist schon doof? Oder bist du jemand, den das im Moment noch gar nicht so stört, weil er mit was? Also anderem ich merke das schon.
0: Ähm, ich habe jetzt äh, neulich The Zone abbestellt, beziehungsweise geparkt abbestellt habe ich es nicht, weil ich einfach auch immer gerne äh, Fußballspiele gesehen habe, auch, auch insbesondere natürlich internationale. The Zone zeigt ja zum Beispiel dann die, die Spanische Liga. Leider nicht mehr die Englische im Moment. Mhm. Äh, das finde ich gut. Und äh, ich schaue mir zum Teil weniger Krimis an. <lacht> Ich äh, schaue mir weniger Krimis an, denn äh, ich muss nicht immer blutrünstige Sachen sehen, sondern ein richtig gutes Fußballspiel finde ich klasse und ist für mich auch sehr entspannt. Also so nach dem Motto, du kannst dich aufregen, du kannst ihn nachher auch wieder abregen. Das fehlt mir schon, finde ich gut. Die andere und und rausgehen kann ich natürlich auch nicht im Moment. Das, äh, das kommt auch noch dazu. Also wäre schon mal wieder klasse, irgendein tolles Champions-League-Spiel zu sehen. Ich erinnere mich vor Jahren... Äh, in Dortmund das Spiel gegen Real Madrid gesehen zu haben, das fand ich schon cool. Und ich glaube, das fehlt uns allen, so dieses Gefühl dabei. Ich habe natürlich einen großen Vorteil, nämlich meine werte Frau Anja ist ja auch Personal Trainerin. Also insofern haben wir hier zu Hause nicht nur das Videostudio, damit ich ab und zu was machen kann, sondern sie macht Fitnessvideos auch auf YouTube oder auf ihrem eigenen Kanal. Können wir übrigens auch in die Show Notes mal packen, fällt mir gerade ein. Also wenn jetzt jemand zu Hause ist und sehr sagt, gerne, oh, ich sehr gerne. Auf den Kopf hast du mal ein paar Videos oder so. Anja hat einen ganzen Haufen von Videos, von, von der Daumen wandert bis zum Total Body Workout. Ähm, das, kann, das hilft mir und das hilft natürlich anderen Leuten. Ich habe meine Trainerin hier sozusagen, mit der bin ich verheiratet. Aber ähm, mir fehlen schon die Ereignisse, wo man rausgeht. Und auch die am Fernseher, muss ich ganz deutlich sagen. Und ich glaube, deswegen, wenn die Krise dann so, was ich sagte, wenn wir so bei 9 Uhr, 10 Uhr sind und auch bis 16 Uhr warten müssen, wenn dann vielleicht die ersten... Testläufe sind von Formel 1 oder DTM oder was auch immer und wir dann schon mal zugucken können, ich glaube, dann, dann steigt die Freude umso mehr und dann wissen wir, was uns auch gefehlt hat. Ich, ich versuche es positiv zu sehen, aber ja, auf deine Frage geantwortet, mir fehlt das schon.
1: Wie, wie schätzt du denn die, die die Folgen ein, beziehungsweise was glaubst du, können Medien jetzt machen? Ich meine, ich hatte in meinem letzten Gespräch mit Lukas Gajewski ähm, die, die Frage aufgeworfen, was macht denn jetzt Eurosport und The Zone in der Zwischenzeit, weil mhm. sie haben kein Live-Content. Müssen sie jetzt auf E-Sport umschränken? Muss man Real-Life-Berichterstattung machen? Oder wie kann man denen helfen, dass es jetzt irgendwo weitergeht mhm. mit
0: Sportberichterstattung? Also, ich habe mich früher immer gefragt, warum, ähm, als der Formel-1-Kalender noch nicht ganz so voll war. Aber ich habe mich früher immer gefragt, wieso im Winter nicht mal berichtet wird darüber und so Rückblicke gemacht werden. Das hat dann ja ein bisschen zugenommen und gab es das. Also ich glaube, es gibt eigentlich genügend Content, den man bringen könnte. Man muss ihn nur jetzt mal klug aufbereiten und der muss dann auch nicht bis in den letzten Schnitt äh, sauber sitzen. Also ich glaube, da ist eher Mut zur Lücke. Ich habe äh, gleich noch ein, ein Telefonat äh, mit einer Führungskraft äh, aus der höheren Ebene vom ZDF. Da werden wir uns auch über solche Sachen unterhalten, weil ich den Personalbereich dort auch mal betreut habe. Ähm, für mich ist die, die ist die Frage jetzt, was habe ich eigentlich alles im Keller? Was habe ich im Archiv und wie kann ich daraus relativ zügig auch sozusagen so, so, so ein paar Meldungen auch bringen. Carsten Krome, finde ich, macht das ganz, ganz äh, toll, der dann auch immer über, was weiß ich, Events vom Werk oder Rückblick in 70ern, Motorsport und sowas auf LinkedIn postet. Solche Sachen, das ist mein Tipp. Das ist kein Ersatz ähm, und das wird die Leute auch nicht komplett befriedigen, das ist mir vollkommen klar. Aber erstens, glaube ich, hilft es, dass wir in der Übung bleiben, als Medienleute, also solche Sachen aufzubereiten. Und zum anderen hilft uns das, das wäre wieder was für den Zettel, ne? was will ich neu machen in Zukunft, dass man eben auch sagt, so eine Krise kann auch mal wiederkommen. Und was bedeutet das für mein Geschäftsmodell? Und äh, The Zone ist einfach ganz schnell leer gelaufen. Und das ist kein Wunder, dass alle pausieren jetzt an der Stelle. Aber das hat mich schon vorher genervt, dass sie nicht dass sie nicht mehr Content hatten, den, mit dem man sich auch die Zeit hätte vertreiben können. Ich hoffe, ich bin da jetzt nicht ungerecht, aber mhm. ich glaube, da, glaub, da geht noch was. Und das wäre ja, jetzt ist, auch mein, mein Punkt zu sagen, Leute, geht in die Archive und ihr, ihr müsst jetzt nicht den, den Top-Schnitt jetzt machen, haut uns das Ding einfach mal so auf den Teller und dann können wir mal gucken, was ihr liefern könnt.
1: Genau. Ähm, ja, hoffen wir, dass die Kollegen von Zone den ja. Podcast in die Finger kriegen. <lacht> ähm, jetzt hast du gerade angesprochen, wir rücken der 16 uhr Marke mhm. unserem Rennende näher. Ähm, wenn du jetzt Teammanager wärst, was würdest du deiner Mannschaft sagen? Ähm, was ist für dich ein akzeptables? Also ich glaube, wir müssen
0: zusehen, dass wir, dass wir sozusagen Rennfahrer, Mechaniker und Autos äh, heile nach Hause kriegen, so im übertragenen Sinne. Aus dem simplen Grund, damit wir handlungsfähig sind, selbst wenn diese Saison vielleicht nicht oder wenn überhaupt als Rumpfsaison vielleicht noch noch gefahren wird. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir, dass wir sowohl die Werte versuchen zu erhalten, die wir haben, das Wissen, das wir haben, zu erhalten, und mindestens genauso wichtig die, die Mentalität, also auch diese, diesen Durchhaltewillen und dieses, wir kommen zurück, so wie sagen so, wie früher so ein Cash is Clay, äh, von wegen they never come back. Natürlich kommen wir wieder, wenn wir die richtigen inneren Einstellungen haben. Ich glaube, das wäre sowas, und jetzt in der Zwischenzeit, und das machen ja auch einige schon, auch dazu investieren und zu sagen, was wir eben gesagt haben, ihr werdet jetzt euer Equipment aufpolieren, ihr werdet jetzt euer Werkzeug neu ordnen, er wird, ihr werdet jetzt auswerten, äh, nochmal so ein, so, ein, so ein Debriefing machen. Was haben wir aus der letzten Saison gelernt? Und ihr werdet euch ja jetzt schon vorbereiten darauf, wie könnten wir denn in verschiedenen Szenarien, je nachdem, wann es wieder losgeht, starten. Also für mich wäre, wäre ein akzeptables Rennergebnis in Anführungszeichen, wenn wir, wenn wir die Menschen, wenn wir die Maschinen und wenn wir die Mentalität sozusagen ab 16 Uhr, wenn das hinter uns ist, auch wirklich einsatzbereit haben. Wir werden alle Einbußen haben dabei und es ist schön, wenn das Helikoptergeld von oben gibt. Wahrscheinlich ist das genau nicht das Richtige dabei, sondern wir wollen ja den Bedürftigen das Geld geben. Wir werden daraus lernen, dass wir in Zukunft resilienter sein werden mit unseren auch Geschäftsmodellen. Das ist sicherlich einer der Punkte. Jetzt hast
1: du diesen den Teamgedanken ja angesprochen und gesagt, äh, mehr oder weniger gemeinsam sind wir stark. Unser Motto mhm. Winning Together kommt da wieder äh, ganz gut zum Tragen. Ähm, jetzt haben wir ja auch was in der Planung, äh, was auf unserem Ideenzettel steht, was diesen Teamgedanken fördert und zwar in kleinen Teams eine Art Mastermind-Gruppe zu bilden, um uns Ideen auf den Zettel zu schreiben für die Krise. Kannst du uns darüber ja. ein bisschen mehr erzählen? Oder lass uns doch da auf mal ein geben. Also dass das, wir das Instrument planen. der
0: Mastermind-Gruppen ist ja jetzt kein neues Instrument. Vom, vom Grundsatz, zumindest mein Verständnis, ist so, dass eine noch überschaubare Anzahl von Leuten sich regelmäßig trifft und das oft auch virtuell, weil sie halt an verschiedenen Ecken in der Welt sitzen. Und dass man sagt, zum Zeitpunkt, was weiß ich, jeden Dienstag um 12 Uhr Berliner Zeit trifft man sich für eine Stunde in einem virtuellen Raum und erzählt sich, was man sich vorgenommen hatte äh, zu realisieren. Also was weiß ich, man hätte sich getroffen und würde sagen, äh, ich berichte euch beim nächsten Mal, wie wir bei uns Teammaßnahmen gemacht haben, um die Moral der Truppe sicherzustellen. Und in einer solchen Mastermind-Gruppe, so mein Verständnis, würden eben nicht mehr als sechs, sieben Leute sitzen, ein, ein Moderator, der sich jeweils drum, zu, äh, drum kümmert, einfach um die, um, auch um das Format und auch Input gibt und so weiter und gegebenenfalls immer noch ein zusätzlicher Experte, den man einlädt. Also Beispiel, wir würden sowas starten, also auch Frage an die Hörer, trifft das euren Bedarf? Wir hätten nicht mehr als sechs Plätze sozusagen zur Verfügung, sonst müssten wir eine neue Mastermind-Gruppe äh, aufmachen, das können wir natürlich in Grenzen auch und man trifft sich ungefähr einmal im Monat, es sei denn, es gibt irgendwie Sorgen und Nöte, man muss es kurzfristiger machen und man berichtet sich jeweils darüber, was man machen wollte. Man, man tritt sich mit dem Spitzenschuh in den Hintern gegenseitig sozusagen. Der Moderator gibt auch Input dazu und man hat immer einen Experten dabei. Also bei euch beispielsweise würden jetzt mal Axel äh, Funke einladen als Teamchef und sagen, Axel, gib uns jetzt mal einen Input. Hier sind fünf unternehmerische Menschen, teilweise aus dem Motorsport, teilweise aus der Fertigung oder was auch immer. Ähm, gib uns mal ein ganz kurzes Statement dazu, was sind eigentlich deine Erfolgsrezepte, damit wir in schwierigen Zeiten, auch wenn wir mal auf die Nase gefallen sind, um Titus Dittmann zu zitieren, man muss immer einmal mehr aufstehen, als man auf die Fresse gefallen ist. Also Axel würde jetzt erzählen, wie haben wir das gemacht, als wir beim ersten Rennen vielleicht erstmal in die Grütze gefahren sind dabei. So könnte eine Mastermind-Gruppe sein und das ist eben jetzt auch eine offene Frage an die äh, Hörer an die Community sozusagen. Wir haben vor, das zu machen. Wir wollen das auch kurzfristig machen. Und wenn jetzt Leute sagen, ey, wir wollen dabei sein, dann machen wir das ganz kurzfristig, äh, bringen wir das ins Leben. Das wäre so die Idee, wenn ich das richtig verstanden habe, über die wir ja auch schon gesprochen haben und die wir vielleicht jetzt das erste Mal auch äh, öffentlich äh, die Katze aus dem Sack lassen.
1: Ganz genau, ganz genau. Und ich glaube, dass das Spannende daran ist halt, dass wir, dass wir mal wieder die die Inhalte aus dem Sport, explizit aus dem Motorsport, verbinden genau. mit dem, was fürs Geschäft wichtig ist. Und das soll ja auch so ein bisschen in dem Podcast mitklingen, dass wir über Siege, Niederlagen etc. sprechen. Einfach mal schauen, was können ja. wir denn von dem von dem Motorsport lernen. Also mhm. der Aufruf an alle, Wanted. ne Wir suchen euch, <lacht> sechs bis sieben Leute, die sagen, jo, das trifft genau meinen Nerv. Und natürlich der Hinweis, genau. wir können das Ganze auch digital machen. ne Also gerade in Zeiten von Kontaktverbot etc. Gerne treffen uns nach Corona auch mal in den Motorsporthallen und schauen uns die Autos an, aber solange müssen wir uns
0: halt digital machen. Genau, den digitalen und ein kleines Wort der, der Warnung dabei. Genau. Wir haben dann bei so einer mastermind gruppe das liegt einfach im Konzept, haben wir nur eine geringe Anzahl von Plätzen. Und es ist auch nicht billig. Also das müssen wir auch dazu sagen. Wir müssen es steuern, weil wir wissen, dass da Nachfrage ist. Wir müssen es steuern, auch, auch über den Preis. Aber ich sage mal Details später. Ähm, wir warten auch die Resonanz jetzt ab. Wir haben jetzt schon ein Format, was wir ausgedacht haben. Wir wissen auch, wie wir es platzieren. Aber äh, vielleicht sozusagen Wort der Warnung, es ist begrenzt. Also es gibt nicht unendlich viel Plätze. Und die zweite Geschichte, es ist auch für die Führungskräfte der ersten und zweiten Ebene, wo wir sagen, hey Leute, wir müssen euch jetzt unterstützen, damit ihr in dieser Zeit wirksam seid, besonnen seid und auch Vorbild seid für eure Teams und für eure Unternehmen und uh, eure Organisation. Mhm.
1: Ganz genau, ganz genau. Burkhard, wir sind schon fast wieder am, am Ende unserer Zeit und, äh, ist es ist mittlerweile schon, schon, ich glaube, bei, bei, mittlerweile drei, vier Folgen können wir von, von Tradition sprechen, dass ich am Ende von dir auch gerne eine Lieblingsmotorsportgeschichte hören würde, die, an die du dich ja. gerade in den ähm, Zeiten gerne erinnerst.
0: Ich glaube, die, die Lieblingsmotorsportgeschichte war, ähm, zu einem Zeitpunkt vor ungefähr, ich glaube, sieben Jahren, acht Jahren, als ich mich entschlossen hatte, ein Jahr vorher in der GLP Pro mitzufahren. Das ist so eine amateur die aber auch schon ganz positiv äh, professionell unterwegs ist, die auf den üblichen Strecken, GP-Strecken ähm, wie Hockenheim oder Oschersleben oder Nürburgring und so weiter fährt. Wir fahren mit alten Autos und ich hatte mir einen Van Diemen von 1977 gekauft für diesen Zweck, weil ich mir gedacht habe, Mensch, Kart fahren und so weiter, das ist das ist nett, aber das ist es nicht richtig, sondern ich will mal wirklich auf einer Rennstrecke. Und mein Lieblingsmoment ist, ist glaube ich, der, als mir das Herz fast in die Hose gerutscht ist und ich das erste Mal mit diesem Auto überhaupt auf einer Strecke war, ähm, das erste Mal überhaupt in Hockenheim gefahren bin, da war ich vorher nicht, also auch nicht irgendwie touristisch oder sonst wie, ich kannte die Strecke nicht und das erste Mal beim freien Fahren dabei war, wo eben auch, ich glaube so ein, so ein Formel Ford van Diemen hat 105 PS oder sowas roundabout, wo dann eben auch Formelfahrzeuge im freien Fahren dabei waren mit mit zwei, dreimal so viel PS oder viermal sogar so viel PS dabei und mir ist da die, das, das Herz in die Hose gerutscht, aber ganz schnell wieder nach oben und dann merkte ich, hey, wenn ich aus meiner Komfortzone rauskomme, wenn ich mich umsichtig verhalte, also nicht den Leuten, in ihren Linien stehe, so ungefähr, aber wenn ich mich auch berechenbar verhalte auf der Strecke, sodass die Leute ihre eigene Linie wählen können, um mich drum zu, dann bin ich auf einmal immer besser, immer schneller geworden, kriegte Zuversicht und ich hatte nicht einen gehabt, der nachher gemeckert hat. Und ich glaube, es waren mindestens 50 auf der Strecke. Also je nachdem, ab und zu wieder in der Box und so weiter. Ich fand das total cool. Also insofern... Meine Lieblingsgeschichte ist so eine Geschichte, wo ich über meine Grenzen gegangen bin, wo ich auch Schiss in der Buchse hatte, wo ich aber gesagt habe, ich vertraue auf meine Fähigkeiten, ich vertraue auch auf das System. Ich muss mich entsprechend verhalten natürlich in so einer herausfordernden Situation. Aber ich habe irre viel gelernt. Ich habe ganz schnell sehr viel Zuversicht auch bekommen und äh, bin da auch eine ganze Weile gefahren. Und wir sind ja Gleichmäßigkeitsrennen gefahren, sodass ich auch den einen oder anderen Pokal mitnehmen konnte, ohne immer der Schnellste sein zu müssen. Aber ich war gut bei der Musik dabei und äh, der Nebeneffekt dabei ist, das wissen wir alle, der Teamgeist, der da ist, dass sich gegenseitig unterstützen. Ich hätte jetzt noch viel mehr Geschichten, wo der Anlasser kaputt war und all solche Geschichten. Aber ich glaube, das Wichtigste war so dieses erste Mal da sein und die irre Herausforderung zu haben und zu so festzustellen, hey, das geht. Das ist ein Flow. Das ist ja total genial. Also das ist meine Geschichte.
1: Und äh, was würde besser in diese Zeit passen, als das, ja. was du beschrieben hast? Ne? Aus der Komfortzone rauskommen und sich mit der Herausforderung beschäftigen und auch so ein bisschen aufs Team verlassen und das Team in die richtige Richtung führen. Ich glaube, das fasst... Ja, und sich Gespräch auch auf andere sehr, äh, sehr verlassen zusammen. und
0: vertrauen und sagen, äh, ich, ich verhalte mich berechenbar und ja. äh, gemeinsam sozusagen sind wir da drin und alle haben ihr Späßchen und, und wir fahren uns nicht gegenseitig in die Karre rein, sondern sondern jeder fährt sein Ding dann da, ne?
1: Sehr schön. Perfekt. Du, ich danke dir für das Gespräch. Wir haben sehr, sehr viele Punkte von Sport mit Anja über Masterclass und Checklisten bis hin zur Mastermind-Gruppe besprochen. Für alle, die das nochmal nachlesen wollen und mehr Infos haben möchten, wie angesprochen, guckt in die Show Notes. Da findet ihr Links, Tipps, Hinweise, auch wie ihr uns kontaktieren könnt grundsätzlich natürlich über unsere Facebook- und Instagram-Seiten und über die info at tolimit.de. Da erreicht ihr uns direkt. Und ähm, genau, wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Und äh, dir, Burkhard, bleibt bitte fit, gesund. Und ähm, ich hoffe, dass wir uns ganz bald an dieser Stelle nochmal hören, und mal so ein Update geben, was ja, denn in der Zukunft Sehr gerne. Es war mir ein ist, großes Vergnügen. Und es
0: war mir, um an den Anfang anzuknüpfen, auch mir eine Ehre. Danke dir. Soweit diese gemeinsame Folge des Podcasts Race Against Corona und Selbstführung und Leadership Development. Nutzen Sie die Anregung, um gut und besonnen durch diese herausfordernden Zeiten zu kommen. Alles Gute, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!